0: Nosotros somos una plataforma de libre expresión y opinión para jóvenes hondureños. Pase
1: lo que pase mañana, el país no se va a resolver de un día para el otro. Amo mi cultura, mi país. Sí apoyo a esas personas que van a marchar pacíficamente. Son personas que ya están hartas de la manera de cómo se hace la política en Honduras. Y pues, obviamente en este momento están hartas. Estás escuchando La Voz del Joven Pensante, el podcast del milenio. ¿Quieres platicar de política? ¿Quieres involucrarte? ¿Quieres hacer un cambio? Atentos, zona de discusión y opiniones. Somos jóvenes preocupados por un mejor país, hablando de temas de interés nacional. Estás escuchando La Voz del Joven Pensante. Comencemos.
0: Buenas tardes, bienvenidos al tercer episodio de esta temporada del podcast del milenio. Mi nombre es Víctor Reyes, su moderador habitual, al igual que Denis Hércules, quien el día de hoy nos acompaña desde su natal, Gracias Lempira. Denis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes, contento de estar por acá. Eh, hoy tenemos el equipo completo y también contento de grabar hoy desde las tierras... Del indómito cacique Lempira, aquí en el occidente de Honduras, donde nací, crecí y me formé ya hace un, una buena cantidad de años.
0: Muchos años. <ríe> y como es, nos adelantó un poquito, Denis, como invitado, tenemos al día de hoy a Antonio Vázquez. Antonio, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias, Víctor, gracias, Denis, por tenerme aquí el día de hoy. La verdad es que. Muy bien, emocionado de estar aquí con ustedes y poder participar en, en el podcast el día de hoy y hablar un poco sobre lo que es las criptomonedas, el Bitcoin, lo que está pasando en El Salvador y de todo un poquito pues.
0: No, y estoy muy emocionado porque al menos para mí el tema es muy muy interesante. Eh, como bien dijiste, la semana de hoy hablaremos de básicamente cómo El Salvador ha hecho que el Bitcoin sea una moneda de curso legal. Mientras que las implicaciones inmediatas son realmente muy fáciles de comprender. Eh, la más inmediata siendo que básicamente una criptomoneda se convirtió en una moneda de curso legal en un país. Eh, mucha gente se queda con la pregunta de ¿qué es realmente una criptomoneda? Entonces yo digo que hay que comenzar con lo básico. Eh, si nos pudieses explicar primero y no tan técnicamente ¿qué es una criptomoneda? Y después, ¿qué es un Bitcoin y cómo es que esto tiene valor?
2: Pues mira, una criptomoneda básicamente es una divisa, una moneda, así como el euro, el dólar, el empira. Nada más que su raíz es completamente digital. No hay billetes físicos, no, no es como que puedes tenerlo cash así. No, simplemente está todo en un código pues digital. Y pues cómo funcionan, es como que estas funcionan con la tecnología de la blockchain, la cadena de bloques, que mira, la blockchain es una base de datos que vos como que le metes el tipo de información que tiene que tener y solo te acepta ese tipo de información como que ponele, cada bloque almacena una cantidad de transacciones válidas una información referente a ese bloque, lo que es una dirección o Sí, una dirección o un token Y la vinculación con el bloque anterior Como que, que sea de la misma moneda Entonces, cada bloque solo le puedes ingresar esta información Si no tienes esa información, te lo rechaza Y no permite la creación de otro bloque Y así funciona la seguridad de eso De eso prácticamente Es completamente transparente O sea que vos puedes ver todas las transacciones de, O sea, vos a través de la cadena de bloques ingresando solo mi, mi dirección de Bitcoin, vos puedes ver todas las transacciones que te han hecho, pero no sale tu nombre, no sale dónde vivís, no sale nada de eso. En cambio, a una transacción bancaria, tal vez, que tal vez todos hemos usado el, el app del banco para hacer una transferencia, y no sale el nombre de la persona, el número de cuenta y cuánto le estamos transfiriendo. En eso es completamente diferente, es, es prácticamente anónimo y es seguro.
0: Entonces en esencia como para hacerlo más simple de lo que ya lo hiciste porque en realidad fue muy conciso la diferencia fundamental entre digamos eh, una transacción con criptomoneda y una transacción digamos bancaria es que pues el banco te pide millón y medio de requisitos te pide toda la información que pueda recopilar de vos para identificarte de la forma más específica que ellos puedan mientras que si mal no entiendo, esencialmente lo que vos necesitas para poder hacer una transacción con una criptomoneda, imaginemos en este caso Bitcoin, es que simplemente tenés que tener una dirección eh, electrónica y siempre y cuando, no sé, mantengas tu IP segura con un VPN o algo por el estilo, nadie nunca va a saber quién sos. Eh, solo van a saber qué es lo que ha entrado y salido de tu dirección. ¿Estoy en lo correcto?
2: Sí, así funciona cuando... En el white paper, como le dicen, de Bitcoin, en, por decirlo así, como la escritura, por decirlo así. Eh, dice que es para mandar de persona a persona y ponerle que es como un correo electrónico. Y ese correo electrónico, vos tenés tu correo electrónico, yo tengo el mío. Y si yo te quiero enviar un correo electrónico a vos, es el documento, ¿verdad? Ok, así funciona una transacción, yo tengo mi dirección, el Bitcoin se guarda en billeteras electrónicas, cada billetera tiene una dirección, vos tienes tu dirección en tu billetera, yo tengo la mía, yo solo pongo tu dirección para hacer la transferencia o más simple, escaneo un código QR que ya me sale y pongo la cantidad que quiero enviar y pues algunas billeteras tienen algunos sistemas de verificación que te mandan un código a tu cel o a tu correo. Y así de fácil, y vos no sabes, o sea, vos no sabes el nombre, a quién se lo estás enviando, ni nada. Entonces, es como que yo te mando ese correo electrónico a vos, ponele que a través de Google, ¿verdad? Y a través de Gmail, pero, ok, quizás el contenido del correo electrónico no le gusta Gmail, viene Gmail y te puede congelar tu cuenta. Y, ok, imagínate que Gmail, aparte de congelarte tu cuenta, que vos no puedas mandar más correos, puedas... El Gmail de Diga, los otros correos electrónicos, como que, no, que no, no te dejen abrir cuentas con ellos, así. Ok, abrí, o sea, okay, cambiar correo electrónico con dinero y cambiar Gmail con banco. Los bancos, o sea, vos haces un movimiento que el banco quizás no le gusta o algo así, el banco y el Estado pueden congelar todos sus activos, o sea, te pueden quitar el derecho a, a tu dinero y así, fácilmente, pues solo, solo lo ordenan. Mientras que Bitcoin te ofrece esa seguridad, ya que es descentralizado, no es respaldado por ningún gobierno, no es respaldado por ningún banco ni nada, vos sos libre de tener tus activos como son, pues.
0: Entonces, al menos partiendo por la, como la primera cosa que se mencionó, que la facilidad de poder hacer esto, o sea, en esencia, la facilidad de una transacción, digamos, con una criptomoneda, Bitcoin, eh, es tan fácil como el, cuando la gente ahorita ya hace transacciones con aplicaciones como Tengo o Tigo Money. O sea, sí es así de sencillo. O sea, no es que, que... que...
1: Yo diría que también es bastante sencillo.
0: Exactamente, sí. O sea, o sea, realmente es muy fácil entonces la introducción como lo está haciendo El Salvador. O sea, no es algo así fuera de este mundo. O sea, los hondureños estamos acostumbrados a eso en esencia. Solo que ahorita lo llamamos lempiras en vez de alguna criptomoneda. Sí, en realidad, si vos te metías a lo técnico de eso,
2: lo vas a ver bastante complicado, vas a ver bastantes palabras que no vas a entender, lo vas a sentir bastante confuso, pero el cómo funciona, el cómo usarlo, el cómo transferir, es algo súper sencillo, la verdad. Es algo que un niño de 10 años hoy que tiene un iPad en la mano todo el día, lo puede hacer fácilmente. así.
0: Pero, o sea, ok, ¿Cómo, ¿Cómo tiene esto valor? O sea, vos ves Bitcoin y creo que el momento ahorita de estar grabando el Bitcoin tiene un valor como de 36 mil dólares aproximadamente. Entonces, ¿cómo justificas ese valor?
2: Ok, vos le das, la, la mayoría te pregunta el Bitcoin es dinero, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo le das ese valor? El Bitcoin lo miran como dos cosas, como una moneda, una divisa y como un activo ya que su valor es determinado libremente por el mercado hay gente que le dice el nuevo oro u oro digital y a la gente le sorprende bastante pensar que un bitcoin cuesta 36 mil dólares ya que ninguna acción en, en la en, en la new york stock exchange vale tanto ni el oro pues una onza de oro vale 1800 dólares una onza entonces ven ven da miedo, puedes ver algo digital, intangible, que cueste tanto, y el valor se le da por varias cosas, la verdad, si vos comparas Bitcoin con dinero, Bitcoin es escaso, o sea, Bitcoin está creado para que solo hayan 21 millones de Bitcoin en toda, en toda la existencia, pues, no pueden haber más, no pueden haber menos, bueno, sí pueden haber menos, pero no pueden haber más, solo 21 millones de Bitcoin en total, ¿Verdad? y lo otro es la seguridad. Nunca nadie ha hackeado Bitcoin ya que está a través de la blockchain, ya que funciona con la cadena de bloques, la blockchain, y si la blockchain vos le tratas de, de meter información que no es la que está programada para tener, no te la acepta, entonces no, no, no se puede como interferir,
0: pues. Entonces hasta cierto punto eh, es más segura que, digamos, un dólar, porque, digamos, un dólar si vos tenés las máquinas apropiadas para poder hacerlo, puedes acuñar tu propio dólar desde una bodega ahí clandestina, pero mientras que el Bitcoin no funciona así, porque simplemente el código no te lo permite. Yo creo que Dennis te iba a consultar algo ahorita.
1: Sí, eh, es justamente el tema del blockchain, que cuando empezás a leer sobre criptomonedas, es de los primeros términos que te salen. Y, por ejemplo, para, para, para mi persona, que yo no estaba muy metido en esto, fue, oh, sí me costó un poquito entenderlo. Entonces, creo que podramos, podremos tener un par de personas ahorita escuchándonos a quien el término blockchain o cadena de bloques no le cuadra tanto. Si ¿Sí podrías explicarlo un poquito para ellos.
2: Sí, ese, esa, fíjate que esa es más que todo la parte más confusa que tiene la cadena de bloques. Ok, mira, la cadena de bloques, eh, o sea, sus orígenes empiezan en 1991 cuando. Es un programa, es como una base, de datos, una base de datos que su seguridad es criptográfica, pues. Y en 1991 se vino la idea, hicieron el cómo funcionaría y todo. Stuart Haber y W. Scott Stornetta lo hicieron. Y bueno, la verdad es que no fue hasta el 2008 que decidieron hacerlo, como que con la evolución del internet y cómo estaba ya no fue hace 2008 que se hizo y se popularizó con Bitcoin, pues, ya que fue su primer proyecto a través de la blockchain Bitcoin. Pero, mira, es básicamente un registro donde vos programas que solo cierta información puede entrar y si trata de entrar información diferente, no se crea otro bloque, pues Entonces, al llenarse la información de un bloque, se cierra y se crea otro nuevo, con que tiene que tener la exacta información, que es que cada bloque se almacena una cantidad de registros o transacciones, ponerle, la información referente a ese bloque, como quizás qué moneda o qué hacer estás, estás enviando, y la vinculación con el bloque anterior. Y, mira, si me sigo metiendo a detalles, la verdad se, se seguiría siendo más confuso, porque... Todo lo técnico, así es bastante, usa bastantes palabras que, que son bastante confusas para la mayoría de la gente y tomaría bastante tiempo de explicar. Pero, ok, ponerle que la blockchain es una base de datos programada a solo tener cierta información y cuando trata de entrar información que no es la que está programada a recibir, no se puede crear el bloque que se está creando. Y al no crearse ese bloque, la creación de bloques continuos
1: se separa, pues. Entiendo, es como que se desmorona, o sea, no puede seguir.
2: Sí, así básicamente, entonces, y pues es protegido con problemas cripto, criptográficos. Y básicamente así funciona Bitcoin también. Mira, la creación de un Bitcoin es una supercomputadora resolviendo un algoritmo de un problema criptográfico. Este ese problema se ha resuelto, se crea un bloque en la red y cada bloque vale tanto Bitcoin que se le da a la persona dueña de la computadora, y así se va creando el Bitcoin. Entonces, básicamente son, es información dentro de cada bloque, y la información de cada transacción tiene que validar la transacción de cada bloque.
1: Pasamos a nuestra siguiente sección, que se denomina el Ágora. Eh, a través de, las, de la cual hacemos a nuestro invitado las preguntas que nos ha planteado el público, los seguidores a través de nuestras redes sociales. Así que vamos con la primera. Mitocondria en Instagram pregunta si hay o existe algún órgano que regule el Bitcoin o las criptomonedas en general.
2: No, no. En cuanto a un órgano un, como el Estado o un banco, no, no existe un órgano, o sea, te lo voy a poner así, si vos quisieras hacer más Bitcoin de lo que hay, el 51% de todas las personas que minan Bitcoin en el mundo se tienen que poner de acuerdo. Y eso es algo que, bien, es bastante raro que ya pasara algo así, es bastante improbable, no es como que se conocen esas personas ni nada, pues entonces, no, el Bitcoin es, es básicamente en sí su código y el programa en sí, cómo funciona, pues.
1: Entendido. Y aquí se interviene un poco en el, en el aspecto de que aquí sí conozco un poquito más en cuanto a los órganos reguladores de la moneda normal y aquí se interviene, por ejemplo, el, el papel fundamental que juegan en una economía los bancos centrales como entidades del Estado que regulan la política cambiaria y monetaria de un país. O sea, normalmente estaríamos hablando de un banco central, banco central de Honduras, el banco central de... De cualquier otro país, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, en el caso de la Unión Europea, que son quienes regulan esta política eh, monetaria, pero en el caso del Bitcoin, pues justamente eso no, no existe. Y es parte del atractivo, tengo entendido, ¿no?
2: Sí, exacto, que es descentralizado, eso viene de lo que había mencionado antes, que es como que nadie puede interferir con tu Bitcoin, digamos, y fue lo que pasó en Venezuela. Cuando pasó la inflación, la crisis de hiperinflación en Venezuela, los bancos, el gobierno prohibió a la gente que convirtiera sus pesos a dólares o a oro o a cualquier otro tipo de activos. Y, okay. lo, y lo que hicieron, lo que hizo la mayoría de venezolanos para que su dinero por lo menos todavía pudiera valer algo fue convertirlo a Bitcoin. Por eso Venezuela es el país número uno en, todo, en toda América Latina de adopción a Bitcoin Porque es la única forma de ellos segura, de mantener sus activos pues
1: Entiendo Ok, tenemos otra pregunta aquí de Elisa Que nos consulta, o bueno, te consulta directamente a vos como, como el invitado experto en el tema ¿Cuáles son los riesgos en cuanto a lavado de activos O actividades criminales que podrían estar relacionados Pues al, al uso de criptomonedas?
2: Pues, en realidad al inicio, cuando Bitcoin inició y salió al público, su principal atractivo fue es el uso criminal. Porque el anonimato, pues, es bastante importante, pues, supongo, para eso. Pero, en realidad, desde de, de ese entonces a hoy, el uso criminal de Bitcoin ha bajado bastante. Y, pues, siento que es más personal si vos no estás usándolo para nada malo, pues no tiene nada malo en realidad, y el crimen es como es, va a ser con o sin Bitcoin, entonces simplemente es la forma en que, en que quizás ciertas personas lo están usando de esa manera, pero no, no es realmente visto así, pues no es como que el Salvador adoptó Bitcoin para darle uso criminal, nada así, o sea, no es, no es necesariamente que solo los criminales lo usan.
1: Entiendo. No, y, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, el, el, el criminal va a cometer delito, haya o no haya criptomonedas, eh, siempre van a estar buscando una forma de... de, de realizar lavado de activos o cualquier otra, otra actividad criminal. Tenemos aquí otra pregunta de Giselle. Giselle nos pregunta, ¿cómo puede reemplazar esto, lo que hoy conocemos eh, ya como la moneda tradicional? O sea, ¿ves que pueda suceder un reemplazo del empira o del dólar, en el caso de El Salvador, eh, por parte del, de, del Bitcoin. ¿Lo ves sucediendo lo, o ves que va a ser algo paralelo por un largo periodo de tiempo? Más que todo, tu opinión al respecto.
2: Pues quizás ahorita no, ahorita tal vez el 2% de toda la población en el mundo usa Bitcoin, usa las criptomonedas, sabe lo que hace, pero te voy a decir algo de lo del dólar. El dólar, hay aproximadamente 27 trillones de dólares circulando alrededor del mundo, ¿no? El cual, arriba de 20% de esos dólares fue impreso el año pasado en la pandemia, en el 2020. 20% de todo eso fue impreso el año pasado. Ok. 1% de la población mundial es dueña del 35% de todos esos dólares. Y el dólar ha perdido valor desde que fue... Desde que fue inventado a hoy, el dólar pierde valor. Ok, ahora, vos vas a cualquier banco aquí y vos decís guardar tu dinero en el banco, te van a dar una cuenta de banco que probablemente tenga, te dé 0.25% de intereses. El, la tasa de inflación de Honduras es 4% anual. O sea, guardar tu dinero en el banco, ahorrar, y hace que vos verdad dinero con la inflación y con todo. Entonces, es te ayuda como a prevenir la inflación de tus bienes, a que tu dinero por lo menos valga algo. O sea, la gente se preocupa cuando ve que el mercado es bastante volátil, es lo que le da miedo a la, a la gente, la verdad que es un mercado volátil y más que cualquier que cualquier otro otro bien, cualquier otro activo. Pero es una manera segura, es algo que sí, vemos que hay crashes, que baja, o sea, Vemos que ahorita está en 36 mil Bitcoin después de estar en 66 mil Pero no sabemos a qué A cuánto va a subir Pues no sabemos a qué niveles va a llegar Y es algo bastante nuevo Es algo que solo el 2% de la población mundial Está usando Y está teniendo casi la misma opción que el internet Entonces hay que ver los años que vienen
1: tal Te interrumpo para pasar la siguiente pregunta por, por cuestión de tiempo Y esta va a ser la última Nos la hace Hernán Y... Me parece, te soy honesto, un, una calidad de pregunta. ¿Cuál es la infraestructura tecnológica necesaria para volver a la criptomoneda de uso necesario? Y yo le voy a añadir un poquito más de carne. Vámonos al caso del de Salvador. Si va a ser una moneda de curso legal, quiere decir que la señora que vende pupusas, que, la pulpe, que el pulpero, que el carnicero, que el de la barrotería, va a tener que sentar cripto. Eh, y ves... ¿Qué cuenta El Salvador con la infraestructura necesaria para esto? ¿Qué cambio vamos a tener que hacer? ¿Educación financiera para estas personas? ¿Cómo utilizar la, la criptomoneda? ¿Cómo ves que pues, esto va a suceder?
2: Pues, atrás la aprobación de esto en El Salvador, ahí Bukele dijo de que el 70% de la población de El Salvador no, no tiene cuentas de banco, no tiene acceso a la banca común. Y pues, en realidad, lo único que necesitas para tener Bitcoin es un celular, un smartphone e internet, nada más, o sea, no necesitas ser un genio, o sea, necesitas un smartphone e internet, no te pide, no te pide todos los datos que te pide el banco, por ejemplo, y pues en realidad para la gente así, que esté en la calle y así como vendiendo, el, como el, así como dijiste, el señor que vende ice cream y todo, es mejor porque... Pues voy le haces un pago a través de esto y aparte que su dinero tiene la oportunidad de crecer, de valer más el, el, día, el día de mañana. El, no necesita tanto como va a necesitar en el banco. pues se ha, se ha visto a través de todas las crisis económicas que han habido que al final del día te sale mucho más caro ser pobre. Los niveles de inflación, si no tienes un buen, un buen crédito, un buen crédito, un buen récord crediticio, es más caro que te den un préstamo, es más caro que te dejen hacer cualquier cosa, es más caro que te den mejores beneficios en el banco. Si no tienes dinero, es más difícil que te den mejor salud, es más difícil de tener más cosas. Entonces, al final del día, lo único que necesitas es un celular e internet y pues es una oportunidad de que tu dinero valga más, pues de que vos el día de mañana puedas tener más, puedas tener un... puedas estar respaldado, pues aunque Bitcoin no lo respalde nada ha respaldado a muchas personas de perder todo su dinero.
0: Bueno, yo creo que con eso podemos decir cómodamente que hemos aprendido un montón el día de hoy. Eh, gracias, Antonio, por acompañarnos. Eh, gracias, Denis, por pues, las preguntas muy puntuales. Muchas gracias a ustedes por sintonizar este episodio del podcast del milenio. Les recordamos siempre seguirnos en nuestras redes sociales y apoyarnos en Patreon buscándonos como el milenio o introduciendo el link Patreon.com, pleca el milenio. Deberíamos de pensar agregar aquí una forma de que nos, eh, nos donen criptomonedas, ahora que lo pienso. Eh, también, pues, sigan a nuestro invitado en las redes sociales, que, pues, no sé, Antonio, ¿por dónde te podemos encontrar?
2: Pues, me pueden encontrar en las redes sociales, más que todo como... Cripto y en bajo Latinoamérica en Instagram y en internet como Cryptolatam.net. ahí ahí se pueden contactar conmigo y ahí pueden hablar de pues lo que ahorita importa prosperar
0: excelente Denis bueno, eh, un gusto Antonio, hablar con ustedes igual un gustazo Cuídense.
2: gracias por tenerme la verdad y es un gusto la hablar ver con ustedes, de tener este, esta oportunidad de, de explicar un poco lo que sea.
0: Muchas gracias por estar aquí, Antonio. Nos vemos. Este fue el podcast de La Voz del Joven Pensante. Síguenos en nuestras redes sociales como Milenio HN. No olvides suscribirte y compartir este contenido.